0: God morgon. Hej 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 och jättevälkomna till dagens poddavsnitt av en värdefull frukost med oss på ES Recruitment Coaching. Här står jag som vanligt, Niklas Sundevik tillsammans med min eminenta fru Eleanor Sundevik. Oh. Hur mår du?
1: Jo, men alltså jag mår utmärkt och god morgon till alla lyssnare som är på väg till jobbet kanske eller på väg från annat paket. Mm, god morgon. Yes.
0: Vi har ju fler här idag också. Vi har ju två eminenta kollegor med oss idag. Woohoo. Woohoo. Från vänster
2: Axelina.
0: Hej hej. Välkommen Axelina. God morgon. God morgon. Och Emily. Wee! Välkommen, välkommen. Tack. Vi har ju en eh, fantastisk eh, gäst här idag också. Carolina Granström.
1: Woho! Välkommen, välkommen. Välkommen,
0: välkommen. Tack, tack. Innan vi får höra en presentation om lite mer vem du är så tänker jag att du Elnor, kan vi berätta lite vad vi håller på med här? Vad får gör vi göra här?
1: Jo, men vi har ju bjudit in dig Karolina därför att du har ju skrivit två stycken böcker om motivation. Och jag har ju också fått förmånen att jobba ihop med dig, vet ju hur kunnig du är kring ledarskap, att motivera ledare i ditt arbete. Du jobbar, du har ju fördjupade kunskaper inom hr Ska, det är därför vi ska prata om det här. Jag tänker... Så temat idag är ju alltså motivation. Eh, men mm. jag tänker också... så Vi hade ju en värdefull frukost. Där du nu under hösten... Eh, kom in och höll ett live-event... Kring just det här med motivation. Superbra. Mm. Yes. Mm. Och vi blev ju jätteinspirerade. För du hade ju en presentation som var lite annorlunda än alla andra.
0: Framförallt så blev vi motiverade. Ja, supermotiverade. Ah, inspirerade. Nej, nej. Innan du ska få berätta lite mer om vem du är så, så vill jag bara lite kort eh, ett minne som jag har med mig från just den värdefulla frukosten och den inspelningen vi gjorde. Ja, vi kör igång som vanligt. Eh, några på plats och flera ute på internet med, i och med att det var pandemi. Eh, upp med kameran, upp med skärmen och Karolina ska då igång. Och så sliter Karolina upp med här. En pappkartong med eh, skrivna lappar på alla analog powerpoint och jag tyckte först att jag kom stod där bakom kameran och så här, det här är ju lite märkligt. Och så försökte jag åka med lite med kameran och så helt plötsligt så landade jag så här det här är ju för fan genialiskt. Mm. Hur många webbinar eller liknande har man inte suttit på och så har man fått sitta och titta på en powerpoint som man nästan somnar till. Ja. Även, även fast innehållet kanske är faktiskt bra. Mm. Så, så är jag i alla fall ganska trött på powerpoint. Så att det här för mig då, analoga powerpointen i form av att jag ser Karolina i bild stå och vika undan. Som en bok, snarare. Mm. Fantastiskt. Jag ville bara, jag vill bara ja, ge dig det, det där, Carolina. Det var så jävla coolt, ja. tycker jag. Med det jag sagt... Ja. Välkommen igen. och Jag tycker du får presentera dig själv. Vem är du, Gunilla?
3: Ja, vem är jag? Jag är i mina bästa år, jobbar som konsult och är ute på olika uppdrag där jag får lära mig verksamheter. Men framför allt vara med och hjälpa chefer att bli sitt bästa jag, hoppas jag, och hjälpa dem i sina olika personal. Ärenden, eller driva sina medarbetare kanske, eh, motivera dem till att göra ett bra jobb och eh, för medarbetarna skull kanske hitta bra mening i eh, att prestera på jobbet, må bra som personer eh, så det utifrån jobb, jag tycker ledarskap och medarbetarskap är jätteintressant privat så tycker jag det är jättekul att lära mig nya saker och det är väl anledningen till varför det blev två böcker mm. eh, det har varit lärorikt att skriva de, eh, ja nyfiken helt enkelt.
1: Jag har ju värsta, bästa frågan här nu då. Ja. Alltså så här, vad var det som eh, motiverade dig att skriva, om vi börjar med den första boken? Du kan ju börja berätta lite om första boken då.
3: Ja men den första boken, motiverar mera men hur jag som chef och ledare, den kom till för att jag hade jobbat mycket med coachande förhållningssätt till chefer och medarbetare eh, och så bytte jag arbetsgivare och kom till en organisation där jag upplevde att cheferna behövde ha stöttning på ett sätt jag inte kunde hjälpa dem med. De hade själva jobbat mycket med coachande ledarskap men fick inte med sig sina medarbetare på tåget. Och då var jag så frustrerad. Hur kan jag hjälpa de här cheferna vidare med sina medarbetare? Letade runt bland olika samtalstekniker och sådär och landade på motiverande samtal. Det som också kallas för MI. MI, mm. Motivational interviewing. Och eh, fick eh, förmånen att gå. Eh, jag slog till på stort och frågade om jag fick gå grundkurs och fördjupning. Tänkte att då kan jag i alla fall satsa på att få det ena. Men jag fick bägge. Och det var jättebra, för i fördjupningen så träffade jag Liria Ortiz. Eh, känd eh, inom, inom MI, framför allt. Eh, och... Eh, när jag gick den kursen så märkte hon att jag hade frågor på ett lite annat sätt. Eh, att jag skulle stötta ledare och chefer. Så hon frågade om vi inte skulle göra den här boken tillsammans.
0: Mm. Så ja, på den vägen är det mm. Ja, verkligen. Så,
3: lite starstruck såklart. Eh, och så tänkte jag, nu kör vi. Mm. Mm. För det vi ville göra med den boken var ju att ge en praktiska verktyg så att chef och ledare kan bara titta, ja, men hur kan jag formulera, eh, hur kan jag lägga upp de här orden, de här samtalen och planera i förväg. Så att de är, den är väldigt handlings, liksom, praktisk. mycket samtalsexempel.
1: Och nu ganska nyligen så har du ju eh, släppt en ny bok och den här gången så skrev du själv då. Ska ja. du kunna berätta om, om eh, den här boken Motivera ännu mer
3: Ja, det är ju inte för att stressa på att det ska bli ännu mer att man känner sig så utan det här är för att ge en, ett annat perspektiv på, till individen. Om den första boken riktar sig mot rollen chef och ledare så är den här andra mer till individen som medarbetare och kollega. Och där tänker jag att även chefer och ledare är medarbetare och kollegor. Så för att kunna motivera sig själv och hjälpa sina kollegor till motivation till en förändring så måste man grunda sig lite grann i sig själv först. Så det är väl det den boken handlar om. Att, att jag hittar vilken riktning vill jag ha? Eh, vartåt, vad är det jag ska motiver- motivera mig för? Vad är anledningen till att jag ska gå åt det där hållet till exempel?
1: Jag tänker att motivation kan ju liksom fyllas med så många olika betydelser. Men om jag till exempel, om jag frågar dig Niklas, vad får dig att känna dig motiverad just nu?
0: Just nu? Då tänker jag att jag är på jobbet just nu. Och då är svaret väldigt enkelt för mig. Jag blir väldigt motiverad av våra härliga kollegor när jag är på jobbet. Att vi har möjligheten att ha det. Vi var ett väldigt litet tvåmannabolag för inte för länge sedan. Och nu är vi kanske inte ett stort bolag nu heller, men nu är vi sex och det är skitkul. Det blir jag motiverad av. Att hänga med härliga människor och se alla utvecklas i full fart.
1: Ja, men jag kan bara säga detsamma. Alltså, vi är på en fantastisk resa. Men jag tänker så här, bara då för att slänga över till dig, en fråga till dig då, Carolina. Jag tror att det är ganska vanligt att folk liksom tänker på motivation på olika sätt. Du, Niklas, tänkte ju på vad du får... I form av resan här nu, om jag tolkar dig rätt. Mm. På, på jobbet och liksom, vad du får ut av dina kollegor, att vi är på väg någonstans. Hur ser du på motivation då, Karolina? Bara så att man ska förstå mm.
3: dina böcker också. Men jag, jag tror att...
0: Svarade jag rätt på Elmars fråga? Eller?
3: Rätt <laughs> är rätt för dig. <laughs> <laughs> och det, det var jättebra, för att jag tänker så här att... Många människor, gissar jag, inte går runt och fundera på vad de är motiverad för. Det är inte ett begrepp som. liksom ja, Måndag morgon jag funderar på det. Eller tisdag eller vad det nu kan vara. Utan man går upp. Man lever sitt liv. Och det går bra. Men det är ju. Om man som i arbetssituationen. Behöver göra en förändring. Då blir motivation viktigt. Eller om man i det privata. Behöver göra en förändring. Man kanske behöver. Man måste kanske göra en. En livsstils förändring av hälsoskäl- eller av jobbskäl- eller beroendeproblematik- eller vad det nu må vara- relationer. Då är ju motivationen- för att lyckas avgörande. Ingenting kommer av sig själv- brukar man kunna tänka sig. att Vill man något? Ja, då får man lite lägga manken till. Och ibland så kanske man känner- att det här var ju svårt. Ja, men hur gärna vill du det här- hade det varit enkelt så hade du ju redan gjort det. Då hade du inte behövt fundera på motivation. Så att jag tror att man får titta på vilken grad och vilket sammanhang det är. Men om man vill ha en förändring så ja, då är ju motivationen väldigt viktig. För att det ska lyckas eller inte.
1: Jag tänker på, för, det var många år sedan så var det en coach som sa till mig eller lägg märke till när du säger måste och vill. Mm. För jag sa att jag måste eh, göra det här. Jag måste ta tag i det här. Och, och det hon försökte säga till mig då, det handlar ju väldigt mycket om min motivation kring det jag ville... Mm. Hur mycket önskade jag faktiskt förändringen? Och det har jag faktiskt tagit med mig när jag själv sitter och coachar. Jag tycker det är så otroligt spot om vad ja. man säger till sig själv. Mm. Jag måste göra det här. Ja, men måste du verkligen? Mm. Det Vill du göra det, liksom? mm, det? Men om du skulle kunna, Finns det en, en definition av motivation som du ändå tycker så är, ja, men den här är sann, eller som du har utgått ifrån när du har skrivit dina böcker?
3: Ja, jag tror att jag har lagt med den i böckerna som en definition utifrån MI-metoden. Jag kan den inte by heart, för att jag känner att Ja, men det är ju upp till var en att man gör sin egen sanning om det är sin egen resa man ska göra. Om jag ska göra en viktig resa eller jag ska byta jobb eller jag ska sluta röka eller så. Så vad är det som får mig att ticka för att lyckas med det? Jag hörde en podd här om dagen om engagemang och motivation. Och det finns ju många begrepp som är väldigt nära varann. Och visst, man kan ju titta in på de olika begreppen om det ger en något. Men man kan ju också bara flyta med och känna att ja, men det viktiga är att det här funkar för mig. Jag behöver åstadkomma den här förändringen. Kalla det vad du vill. Så att jag är inte så noga med definitionen. Nej, men det är det. klart, det finns säkert mm. någon smart. Mm. Men vad är det som får dig att vilja lyckas? Just det. Är det. Väl... Vad är det som vill... Få dig att lyckas. Ja. Fast
0: baklänges. Ja. Ja.
3: Viljan att lyckas, alltså, hur gärna vill du det här? Ett verktyg som jag ofta använder, väldigt ofta, ofta använder, det är vas En visuell analog skala med, på en skala 0-10. till 0 är ingenting och 10 är max. Hur motiverad är du för att göra den här förändringen? Det, där kan man ju hitta, liksom, ja men jag är en trea. Mm. Okej, okay. vad bra. Men eh, vad var det som gjorde att du inte satt en lägre siffra? Och när man jobbar med motivation på det viset då, och börjar då. Vad var det som gjorde att du inte satt en lägre siffra? Då hittar man ju styrkorna i det som redan finns. Och det är där någonstans man måste börja. Mm. Jag tror att många gör misstaget av att titta på varför satt jag inte en högre siffra? Nej, men om man tittar på det man har och sen tittar på... Okej, då blir jag stärkt av det jag har. Jag är motiverad till en trea i alla fall. Bra, då kör vi. Vad behöver jag mer? Vad behöver hända för att jag ska kunna öka min motivation? För förändringen i sig är vilja. Eller måste. Det kanske är när det är måste på jobbet eller så. Det kanske man behöver fundera på. Vad behöver jag mer för att lyckas? Just det. Mm.
1: Och, och nu när du eh, pratar om det här så tänker jag mycket på vad som ger en energi. Mm. Kopplat till det här, med motivation. I alla fall för mig. Det blir, jag har väldigt mycket uppmärksamheten på det och haft, tror jag, de senaste åren. Mm. Att, att ett energikapital, liksom, När jag har behövt att ta beslut, vilket kan vara väldigt lätt för mig ibland. Så här, två sekunder, jag tar ett beslut. Men ibland hamnar man i det här beslutsångesträsket. Man kanske ska, och, det, och det är ju grundat på att man oftast känner i sin intuition att det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. Och då kan det ju vara en bra check också. Så här, att man, kom, hur på den här skalan kommer det här ge mig energi? Mm. Och det handlar ju precis om det du säger. Motivation mm. någonstans. För att jag menar, någonstans kan det vara så här... <clears throat> varför man inte är motiverad är ju också för att man ser att det här kommer bli för stor utmaning för mig. Det kräver massor med rädslor bakom, tänker jag, som mm. gör att man inte vågar... Mm. Ja, och, och hjärnan funkar ju så
3: mm.
1: att nej förändring är jobbigt nej då tillbaka till det gamla trygga när man går ner i vikt och går och träna det är ju mm. jättejobbigt nej, men, usch, det kan du tänka på men inte mm. göra säger hjärnan ibland ju i alla fall till mig, väldigt stora bokstäver och då tänker jag så. Här, <laughs> <laughs> ja, här: ja, såhär tills man, att man har ja, lärt om ja. närbanorna och, och, och man har blivit träningsfreak då. Mm. ja det är ju det liksom så att, jag, menar, jag tänker det handlar ju väldigt mycket om då att vad man talar om för sig själv och jag tycker att den här medvetenheten, att, att prata om skalar, att ska mm. alltså förstå att okay, jag är faktiskt inte så motiverad till det här. Nej. Men varför inte det då? Nej, men jag ser inte att jag kan få, få energi av det här. Det är ju så jag tänker då. Ja.
3: Ja. Men varför får jag inte det då? Nej. Och då tänker jag också att ja, men då kanske man har hittat... Eh, en sak som man tror ska leda till den här förändringen till det slutmålet eller vad det nu kan vara ett nytt jobb eller en ny vardag till exempel mm. men då kanske man ska säga ja, men vad är det för förändring jag vill åt? är det någonting annat jag skulle kunna göra eller någon annan sanning eh, vi pratade om att jag åt en banan här innan istället för en macka och, och jag är inte så triggad av egentligen att fundera på min vikt däremot min hälsa för att kunna Orka fjällvandra med tung packning. Orka hålla in, kanske klättra bergsklättring ute i sommar med familjen. Det ser jag fram emot. Och då är det ju mycket lättare att klättra på bergsvägen om jag inte väger så mycket. Så det är där min, min glöd finns. Att kunna göra det jag vill, inte vara begränsad utifrån min kropp. Just det. Så att, men när jag förr har liksom tittat på bara... Jag måste gå ner i vikt. Ja, men det har inte triggat mig. Men lägga fokus på rätt sak? Ja, jag ska gå i bergen. Mm. Och så får jag lust av det. Det får jag energi just det. av. Någonting
1: annat som är också väldigt aktuellt just nu. Och det är ju ACT-metoden. Mm. Jag tänker, kan du berätta lite grann om den? För den, den pratar ju faktiskt också om som en del av verktygslådan i dina böcker.
3: Ja, nej men ACT, det är en slags... Nyare version av KBT. Att jobba med det man har och de de förändringar som man också måste se. Och jag skulle säga att ACT det handlar om att Acceptance Commitment Therapy står för, ACT. Och att acceptera det som är. Det handlar mycket om att man kan förklara saker utifrån metaforer för att sätta sig själv in i det man ser. Om du är ute och kör bil, till exempel, och så blir det dimma. men vad gör du? Ja, du behöver ju acceptera att det är dimma. Kör du vidare, då kommer du inte se något. Det kan hända en olycka. Så då kan det vara bra att stanna längs vägen och vänta ut den där. Men att handla om att acceptera det som sker och sen agera i det. Det var väldigt kortfattat, men jag tycker att acceptansen är den absolut viktigaste. I rehabfall till exempel, som jag var inne på tidigare, eller i konfliktfall, så kan man se att man har fyra val. Det första är att man accepterar det som är, inte gör någonting. Eller så är man med och förändrar det. Eller så lämnar man, eller så accepterar man och riskerar... Och blir sjuk och bitter. Så att det, är liksom de, det är de valen man faktiskt har. Eh, om man är på en situation, eller på ett jobb, eller ja, ett fysiskt tillstånd som där. Då kan man agera utifrån de olika begreppen. Håller ni med om det? De fyra mm. valen?
0: Mm. Mm. Jag, blev, jag blev direkt lite orolig över att jag kommer bli sjuk och bitter. Här kände jag nu när jag hörde prata. <skratt> Okej, okay.
3: men är det ja, men, något men, du liksom det inte jag, gillar då? Vi kan
0: ta det i ett annat avsnitt. <skratt> <laughs> Nej jag göra Men, uh-huh. men eh, jag är väl inte Världsmästare på Situationen du beskrev uh-huh. Dimman eller något uh-huh. annat uh-huh. Okay, och upp. Jag kan vara jättebra uh-huh. uh, Om jag har förutspått Att saker kommer förmodligen skita sig uh-huh. Då är jag jättelugn med att det blir så uh-huh. men, men om jag inte har räknat Med det eller trott det ens uh-huh. uh, ja, men Det kan ju vara det lilla Det kan ju vara bilkön på vägen till jobbet Fel uh-huh. dag liksom
3: Svårt att hitta parkeringsplats. Eh, och så
0: brinner man till. Och så eller, eller Parkeringsplatser, vad som helst. Ja. Man ska titta på att det kan vara fasen få på sånens strumpor mm. och så gick det hål i en strumpa. Det hade ja. vi inte tid med. Ja, men, Händer eh, det ofta? <laughs> ja. <laughs> inte mer än varje morgon? Nej. Nej. Nej, men sjuk och bitter har jag också fram emot då, alltså.
3: Nej, men eller acceptera att det är så.
0: Oh, oh. Och om
3: du accepterar det, då kanske du, ja men vad kan du göra åt det då? Ja, men vi kan gå upp fem minuter tidigare. Mm. Eller hur lång tid tar det att få på honom strumpa. Mm. Eh, men vad är en bra säkerhetstid för att du ska må bra och komma bra till jobbet? Jag tycker väl inte att man ska acceptera- att ja, då kommer jag bli sjuk och britter. Eh, om man inte vill det då. Men det Nej. är ju ingen kul. Det var lite men, på skoj. Men, ja, jag förstår. Ja. Men, men att då se att okej, okay, det är risk för det. Vilken hjälp kan jag ta? Och där tycker jag att på arbetsplatser- om vi kopplar andet dit- eh, då kan man ju faktiskt prata med någon. Eh, sin chef, sin kollega. Att, jag är lite orolig för det här. Har du några bra tips? Mm. Eh, har man inte någon att prata med... Kanske det finns någon HR-avdelning att höra av sig till. Jag är lite osäker kring det här. Det kanske finns att man kan via företagshälsovården- eller via HR- eller någon prata om... Ja, men, har du tänkt på det här? Att För ingen vill ju att någon annan ska må dåligt, tänker jag. Och, där, och det är det som jag tycker i den här andra boken- att som medarbetare och kollega hjälpa varann. Och det är först när man vet vad man själv vill- så man kan fråga om hjälpen. Hur kan jag komma dit? Mm. Du får gärna bekräfta mig när jag lyckas. Liksom, mm. Om jag inte märker det själv. Jag tänker
1: koppla an till, till akten. För den tycker jag, den är lite flummig. Mm. Jag tror inte den appellerar till alla omgående. Mm. Jag jobbar som som mindfulnessinstruktör, utbildad och akt också. Och jag måste ändå säga så här att akten tycker jag, den är komplicerad. Den kräver... Eh, otroligt mycket träning eh, tycker jag därför att innan jag landade i att förstå att jag är inte mina känslor mm. och där apropå metafor så var, tyckte jag att det var en väldigt fin metafor när jag fick det till mig att man kan, när man känner saker man ser det som fjärilar som kommer flygande jag känner så här nu eh, inför mig själv, jag är ful säger vi, jag eh, duger inte till, mm. sådana känslor som man kan känna dåliga dagar att, fjärilen, att det är som fjärilen som sätts på kroppen. På kroppen. Så man också säger, här sitter du. Och säger så här om mig. Att det är babblande röster runt omkring. Det är chatter. Jaha, här sitter ni och säger det här till mig. Ja, ah, nu flög den fjärilen iväg. Tack och hej. Mm. Men man också accepterar att de sitter på kroppen. Och det här är lite flummigt. Jag fattade ingenting första gången. Jag tänkte, är det för fjärilar som ska sitta på min kropp? Jag känner ju så här, mm. tänkte jag. Men jag är ju inte mina
3: tankar. Nej. Jag är ju inte mina känslor alltid heller vad jag tänker. Det är ju tankar. Man, man kan ju välja andra tankar. Ja, exakt. Och visualisera mm. då en annan fjäril som kommer bara med kärlek till en. Liksom, ja, att, ja. Ja, men fin är ju alla. Man behöver inte vara snygg. Så det beror på vilken yta man <laughs> pratar ja. om också. Mm. Jag duger som jag är. Den är lagom.
1: Men det, det, jag kan också tycka så här att, att, att i, i coachingvärlden framförallt så är det mycket så här prat om att det har ju varit en vä- väldigt hysteri tycker jag om att man ska komma ifrån att må dåligt. Mm. Men jag kan också känna att det blir lite floskligt därför att många människor som, som vi träffar här på ES är inte top Man kanske har ångest inför att söka ett nytt jobb, man går i coaching för att man vill ha förändring. Man är inte deprimerad men man vill ju ha förändring- och sitta då och prata om att you can do it. Alltså ha den retoriken till en sån person kan ju ha motsatt effekt. Mm. Mm. Och jag uppmuntrar till att man ska må klart. Mm. Mm. Så de här fjärnorna tycker jag är rätt fina. Okej, okay, jag accepterar att du sitter här och tjattrar med mig och säger dumma saker. Och här sitter du, för det handlar mm. om att ta metat till sina tankar. Att ta distans till sina tankar och inse att okej, okay, men här är du och säger dumma saker- men jag måste också acceptera den tanken. Eller jag måste inte. Men jag kanske jag vill, vill det. Ja. Mm. För att jag ska kunna komma vidare i min process. För jag tror ju också att om man flyr för snabbt- och om man försöker hitta genvägar- så tror inte jag det på sikt läker.
4: Det är ganska intressant det där. För att jag eh, följer en, eh, på Instagram- det kommer upp sådär en massa citat och sånt där. Och just att ni pratar om det här med ACT- Så läste jag en sak igår, jag kom på det precis nu. Då stod det så här, att glömma är inte samma sak som att förlåta. Men du måste förlåta för att kunna leva vidare. Och det blir en aspekt rakt in där. Att man accepterar det som har hänt, men man behöver inte glömma. Men men för att gå vidare så måste du acceptera. Ja, precis. Nej men
3: och saker som har hänt kan man ju inte alltid påverka utan de är ju som de är och de här tankarna ja men så tänkte jag när jag hörde dig prata också att det här med att vara sin bästa vän mm. så som man är mot en, en kompis och de råd man ger till dem, de faller sig mycket mer naturligt när man ger dem till någon annan ja. men att sitta och ha det samtalet med sig själv ibland att var, ge sig själv lite liksom, utrymme att ja men också att Det är okej att känna sig lite liten ibland eller det är naturligt att vara ledsen för annars om man alltid skulle vara glad och det blir ett rak streck, vi måste känna båda delarna för att det ska bli kraft. Nu fick jag en bild av det här med, med Jin och yang. att Från början när de skapade det där det har jag läst någonstans. att Då satte de upp motpoler mot varandra, eld och vatten och sådär. Men då var det ju statiskt, det hände ingenting. Så därför så blev den här bilden av den svarta och vita droppen som snurrar. Det är att det hela tiden blir rörelse. Och då behöver man ju det ena för att det andra ska komma. Det behöver liksom, livet går i vågor- så att säga. Mm. Och då får man liksom surfa i den. Okej, okay, nu, nu är det en sån här period. Okej, okay, nu är det en period av att planera in strumppottagning på, på morgonen. Ja, där kommer en annan. Han kommer klara det där själv sen. Eh, och liksom flyta med livet.
0: Liksom. När han fyller tolv.
4: <laughs> kanske, kanske
2: tidigare. <laughs> på tal om barn så finns det ju en animerad film- som liksom rör vid det här ämnet om att man måste känna alla känslor. Mm. Det handlar om att det är små människor som, som styr ens hjärna. Mm. Eh, och då är det en som är glädje. Och hon vill gärna ta jättemycket plats. Och hon ska styra om allting ska vara jättebra hela tiden. Vi ska göra allting ska vara kul. Eh, Medan vemod, hon får inte alls ha någon plats. Mm. Utan hon är, hon är ju trist, hon är ju tråkig. Så det blir jättemycket problem här. Till slut så börjar mm. glädje förstå att nej, vemod måste få nästan lika mycket plats. För du måste få släppa ut allting som vi har inom oss. Vi måste mm. få våga känna de här känslorna. Mm. För då kan vi också känna glädjen efter det.
3: Mm. Mm. Den, är ja, den är så fantastisk. Ja. Mm. Jag kommer inte på vad den heter nu. Den är Insidan ut mm. tror jag kanske den heter på svenska. Den är jättebra.
2: Ja. Det är väldigt fint att vi... Ja. Mm. ja,
0: verkligen. Mm. Alltså, alla känslor
2: är okej okay och vi behöver ha
0: alla känslor. Mm. Ganska bra film för vuxna också, tror jag. Mm. Ja, ja verkligen. det
1: tror jag. Ja, men precis står är det lite så här, man måste, man vill, mm. vill eller måste. Jag är inte... Nej, men ibland är det lite så här ja. kanske, jag vet inte riktigt när det gäller det här, men att, att må klart. Det är budskapet. Mm. Mm. Och apropå ying och yang och allt det här, liksom. jag kan ju känna, om jag tittar tillbaka i min historik, det har ju varit arbetsplatser och relationer på arbetsplatser, det har varit vänskaper, det har varit kärlekar. Där jag har tagit beslutet att göra slut på ett eller annat sätt. Men inte för att jag har slutat älska eller tycka om någon, Utan det är för att vi är inte bra för varandra just nu. Så apropå det här med att förlåta. Mm. Så, så, då, alla de här händelserna, alla de här platserna som jag har varit på har ju satt spår i mitt hjärta. Mm. Men... Och jag kan fortfarande tänka på många personer som jag har haft som betyder väldigt mycket för mig. Där vi har tagit tillsammans det här beslutet då att vi ska inte vara just nu. Men jag tänker ju fortfarande på dem och älskar dem. Mm. Mm. Än fast inte jag vet någonting om dem idag. Så men hoppas verkligen att den här personen att det går bra. Men jag är fortfarande rätt övertygad om att vi kanske tog rätt beslut. Mm. Utan att vi någonting om framtiden.
3: Får jag bygga på Så. det där? Mm. Mm. För att det tycker jag är otroligt viktigt i, eh, när man pratar om motivation och kopplar det till MI. Det är det eh, grundförhållningssättet eh, som man har. Och det är att man med, på sanning <går> faktiskt eh, går in med välvilja till personen. Tänker man sig till exempel en chef eller eh, att den behöver vara tydlig med att det här... Får inte fortsätta det här beteendet eller vad det nu kan vara. Det blir viktigt att vara tydlig där för att man vill personens bästa. Och det kan ju vara så här att man tänker sig att alla personer vill göra gott. Man vill bidra. Man vill göra rätt för sig. Det är väldigt få som vaknar nu ska ställa till det för andra. Men någonstans på vägen blir det missförstånd eller det ramlar ut tokigt. Men att som chef sätta ner foten och säga att det här måste sluta. Jag vill dig väl. Du kan göra dina egna val fortsättningsvis för du är en vuxen människa. Men om du fortsätter med det här så kommer det få konsekvenser på det här sättet. Och var tydlig med det. Här är det inte okej. Okay. Och då är det ju såklart viktigt att man som chef då innan har varit väldigt tydligt med vad som förväntas. Och vad spelreglerna är eller så i, i gruppen eller på bolaget eller vad det nu må vara. Men att att man vill vill personens bästa och då kan det ibland vara att den behöver gå vidare. Och att man accepterar att personen själv har sina egna beslutsvägar och egna värderingar och det får den ha. Men om det fortsätter det som man har sagt inte är okej, då kommer det att bli det här. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och att man i samtalet inte är en som pratar och en som lyssnar- utan att man går in i samtalet och båda bidrar. Båda har ju sina perspektiv på det hela. Vad är det? det här behöver förändras? Vad ser du att du skulle kunna göra? Hur kan jag hjälpa dig i det? Och hela tiden har eh, sitter lite framkant på stolen. Hur kan vi driva den här förändringen- och, och få till det man kallar förändringsprat- Att inte bara stanna i det som är nu, eller det som är jobbigt, eller det som inte funkar, utan okej, vad kan vi göra åt det här då? Vad vad behöver du? Vad vad känner du att du är motiverad att börja jobba med?
4: Där får jag faktiskt en koppling. Jag tänker på vad vi jobbar med. Att när man börjar ett uppstartsmöte med en kund eller sådär så får man ju en kravprofil, alltså vad kunden är ute efter, vad den vill ha för att få förändring på sin arbetsplats till exempel. Mm. Eh, och efter det så söker man efter kandidater och man levererar kandidater till kunden och så kanske kunden säger sig, nej men det är inte det här jag vill ha. Ja fast vi har ju följt kravprofilen mm. som du har gett till oss. Och då, Om man inte har varit tydlig där, då, då kan det bli fler fel leveranser liksom, kontra, om man inte är tydlig. Liksom. Ja. Och så är det
3: ju på, på jobbet liksom också. Har man inte varit tydlig, ja, men då ta, vi pratar mycket om självledarskap nu för tiden och speciellt efter pandemin. Ja, men individer försöker ju göra sitt bästa, och om de inte vet och de inte har någon att fråga, så försöker de ju oftast agera själv. Mm. Gör om de det inte så kanske det är fel. Så det är liksom, ja, men vill du ha en medarbetare som sitter still eller som kör igång? Eller hur vill ni jobba med det om man inte vet? Hur ser kontaktvägarna ut? Jag tycker också
1: som chef att vara medveten om eh, vad man faktiskt klarar av. Alltså lite så. Eh, för jag kan ju återigen då bara liksom in till vad vi gör här. Jag har ju aldrig tänkt att jag skulle bli en ledare för ett bolag, leda folk så. Jag leder mina kunder, gör jag. Men mm. det är en annan sak. Men hade någon sagt det till mig för, för tio år sedan- hade jag bara sagt nej men alltså det kan ju andra göra. Men sen så när man märker också att det sker väldigt naturligt. Och det är ju för att jag har kollat på mina värderingar då. Men också, alltså, vad, jag är väldigt tydlig med att det här funkar för mig- men det här funkar inte för mig. För exempel, jag kan inte anställa på människor- som har ett visst agerande. För det funkar inte för mig, det är inte mm. min energi som ledare- mm. Så jag kan vända på det också. Jag behöver ju ha personer som är självständiga- och som klarar sig själva. Att vi har tillit här. Har vi ingen tillit- då då går inte jag igång. Då kan jag lika gärna lägga ner det här.
3: Jag gillar det här att man man tänker på- att vi ska göra varandra framgångsrika. Att jag i min roll som medarbetare- Visst, jag ska göra mig själv framgångsrik. Det gynnar mig, bolaget, teamet. Men jag ska också göra min chef framgångsrik. För det gynnar också mig. Det gynnar alla. Det gynnar klimatet i vårt team. Och jag ska göra min kollega framgångsrik. För det gynnar också mig, och oss. Eh, istället för att liksom, inte bjussa på sig själv. Eller bjussa till någon annan. Eh, jag tror mer på att ge så får man. Jag tror stenhårt på det.
1: Uh, och uh, jag tänkte på det, jag, jag, hela tiden tänker jag väldigt mycket på karma mm. när jag gör affärer och när jag har uh, jag har alltid haft det som ett kompass mm. från det att jag jobbar själv faktiskt mm. och det är ju elva år sedan att om jag, jag ska kunna stå för hur jag beter mig mm. och sen får folk göra som de vill. Ja. Men jag tror stenhårt på att om jag gör bra saker så får jag bra saker tillbaka. Och det låter ju sådär och kanske i mångas öron. Men det funkar och jag mår väldigt bra. Mm. Där lever jag en värdering som är otroligt viktigt för mig. Och sen ibland misslyckas jag. Och jag mår väldigt dåligt när jag känner att nu lever inte jag mitt karma här. Nu gör jag någonting som inte, jag går emot det. Och jag vet faktiskt på förhand... Att det här kommer inte bli bra. Så jag har ju under åren, om i erfarenhet och ålder, faktiskt blivit bättre på att backa, andas. Vad är det som gör att det inte känns bra om, i en affär till exempel? Eller, ja. Och sen bara liksom, okej. Okay.
3: Och det tycker jag är viktigt. Och, och det är också varför den andra boken blev inte lika tydlig med typ samtalsexempel eller eh, riktningar- eh, som den första boken. För att jag uppfattar att vi är ju alla olika- och vi tar oss an oss själva på olika sätt. Och det är många som inte har ännu- reflekterat så mycket kring de här frågorna. Och det är ju jättespännande för dem att ha den resan kvar. Eh, men jag tror att man ska- vara lite öppen för att alla har inte en värderad riktning än. Alla har inte funderat på hur de beter sig eller förhåller sig till andra eller sig själv. Och, och det, eh, det kan ju faktiskt vara roten till varför man inte mår riktigt bra alltid. Varför det kanske pyser ut eh, på jobbet. Ja, men, varför blir jag irriterad när det här händer? Ja, men, börja fundera på det istället för att bara acceptera att jag blir alltid asförbannad när det här händer. Ja, men vad är anledningen? För det kanske är en jättefin anledning som ni kan göra någonting av på jobbet. Mm. Ehm, det här med gnäll. Ehm, Lidia Ortiz som jag skrev första boken med har också skrivit en bok om konsten att gnälla. Jag tycker det, den är jättebra. Ehm, för det är ju lite så här, ja men gnäll har ju en negativ knall. Ehm, negativ Klang, Klang. Klang. Eh, Tack. Eh, och, eh, men om man gör det till någonting kraftfullt, att man kanske samlas kring gnället runt fikabordet eller i början på ett teammöte eller ledningsgruppsmöte, och så samlas man runt. Vad är vårt största pain, vårt största gnäll idag? Okej, okay, kan vi göra någonting åt det? Nej, ja men då accepterar vi så låter vi någon annan agera på det. Eller, ja vi kan ju göra någonting åt det. Ja, vad ska vi göra då? Är det, är det det vi ska lägga fokus på eller har vi andra saker vi ska lägga fokus på? Och bestämma sig liksom, utifrån det.
2: Och då kommer vi
1: in på någonting som jag då tänker handlar om psykologisk trygghet faktiskt. Ja, eller hur? Ja. Ja, därför att, ja, ja, för mig då som, som ledare och Eleanor och allt vad jag är här på ES... Så det är jätteviktigt att jag kan komma hit och liksom känna att jag är trygg mm. i hur jag mår. Och det innebär ju inte att jag inte måste ha koll på min skit. Jag, kan inte komma hit och, och jag och Niklas som är gifta kan inte komma hit med vårat gräl vi hade vid frukostbordet. Utan här handlar det om att byta ram. För nu är vi liksom, och det hjälper oss också. Det är ju jättebra. Men samtidigt så tror jag att när jag, om jag var på kundbesök som gick åt skogen... Så vill jag kunna komma hit till kontoret och känna att jag kan få en kram och <laughs> snacka mm. lite om det. Precis som alla andra gör här. Här mm. Är vi jämställda för varandra och det kan vi bara åstadkomma om vi har en psykologisk trygghet mm. bland annat då. Och det här gnället du pratar om är ju faktiskt en del av det. Eller hur? För det kan jag också se som ett tecken på om det bara blir gnäll. Mm. Att det inte finns en psykologisk mm. trygghet. Mm. Om missnöje bara är liksom det som finns på kafferasten, mm. men då är
3: det ju psykologisk trygghet som är nyckeln till lösningen. Fast å andra sidan så är det ju, jag jobbar en hel del med grupputveckling och om man ser de olika stegen i det så är det ju först att känna sig trygg och tillhöra en grupp. Nästa steg är att... Eh, våga gå in i att vara opposition och konflikt. Att man faktiskt känner sig så trygg- att man vågar uttrycka en annan åsikt än någon annan. Så, och det kan ju vara, ibland kan det kännas som gnäll för en person- men det känns som en värderad riktning för den som kanske säger det. Eh, så där och då handlar det mycket om- hur, hur kan jag lyssna in på min kollega som har ett annat perspektiv än jag- och hur tillåtande är jag att, och också chefen såklart, vilket klimat har vi när vi kommer dit? För att gå i de här olika stegen för att bli ett högpresterande team och verkligen fokusera på resultatet, då måste vi ta sig igenom konfliktstadiet. Och hur man gör det så är det ju att bygga på tillit. För det är först då man kommer dit. Men sen att ha strukturer och komma vidare på hur, ja men, hur gör vi då för att lyssna in olika perspektiv och ta tillvara på det. Lite så. Så att jag tänker att det beror på vad gnället är. För ser man det som att ja men, i den första fasen då är det lite så här, ja men, vi är så glada att vara tillsammans. Men om man ändå... Lyfter fram någon gnäll- då är ju verkligen- om någon går in och säger- okej, okay, jag, hör, jag hör det här. Vad kan vi göra åt det? Då går man ju direkt vidare, tänker jag. Mm. Att det inte bara är någonting som ältas runt, runt, runt. Jag tänker ju också på en annan
1: sak här nu. Eh, feedback. Mm. Eh, kopplat då till psykologisk trygghet. Mm. Och det tror jag för många inte går hand i hand. Jag mm. tror många- Många som jag har träffat har en situation där man berättar om att man fick feedback på ett jobb av en chef som man mådde dåligt av och som fortfarande hänger kvar. Och jag tror nästan alla som jag har träffat någon gång och där man har pratat om tidigare chefer i alla fall har ett exempel på en tidigare chef som man inte var nöjd med. Och på grund av att vi passade inte ihop och den bara skällde på mig och jag fick aldrig chansen att utvecklas och så vidare.
3: Vad tänker du om det här? Jag tycker det är jätteintressant för det beror ju på hur man ger det såklart men också hur man tar det. Är man en person som vill utvecklas eller vad tror man om sig själv? Är man liksom färdigutvecklad? Samhället pratar mycket om lärande, ständigt lärande för att hinna med och klara av framtiden. Men hur är jag som person? Så det är mycket min egen inställning till positiv feedback. Klarar jag av att ta emot det? Kan, kan mitt ego, eller får jag ha ett ego? <laughs> eller hur är jag som person, hör jag bara det negativa? Eller ser jag det som en möjlighet till att bli än bättre? Så tänker jag, feed forward liksom, snarare. Ja, att, ah, att, feed det, forward. Mm. Ja, men berätta lite, utveckla det lite mer. Ja eh, men alltså jäkla bra. Att man inte, jag tar upp det i min bok också. Om man ska ge feedback till någon, eh, fundera på varför. Är det bara för att... Liksom klatscha till att det där gjorde du inte så bra. Eller är det för att jag verkligen vill få personen att göra ännu bättre nästa gång. Eller är det att jag verkligen vill att den ska veta att det där gjorde du så bra. För du gjorde just det här som fick mig att förstå. Eller liksom vara riktigt precis. Så att du glömmer inte bort det nästa gång. Så att om man vill personen väl. Då är det ju bra positivt att feed forward. Jag vill dig i framtiden. Bra. Men,
1: <laughs> men, precis. men vad, är, är det någon skillnad då mellan feedback och kritik? För det tror jag att många sätter som i ett.
3: Ja, feedback och kritik... Kritik, mm, eh, kritik har ju en negativ klang. Eller, ja, jag får lite nickningar. Nej, men men det, det kan ju vara min tolkning av en utvecklande feedforward. Kan jag tolka som kritik? Så återigen så beror det på hur jag tar det. Det är ju inte så att man säger så här, nu ska jag ge dig kritik. Eller nu ska jag ge dig feed forward. Ofta säger man det bara, jag tycker det här. Eller det här. Får jag ge lite återkoppling, säger ju en del. Man frågar. Jag tänker att det är en jättebra fråga.
0: Det här med hur man tar emot feedbacken. Det beror ju på vad man är för tillstånd när man får den. Så jag tycker det är jätteviktigt att personen som... –är intresserad av att ge feedback. Kanske stämmer av, är det okej? Ett, vill du ha feedback? Två, passar det nu? Nej, okej, kan vi ta det sen? Ja, sen passar mycket bättre. Jag tror den landar bättre då. Om om man tar det när båda vill.
3: Och sen kanske landa in varför man vill ge det. Speciellt om det är någonting som är utvecklande. Som kanske inte gick så jättebra. Att förklara vad intentionen är. Och då kan man ju koppla an vilken relation man är. Ja men vi har satt upp de här målen eller vi har sagt att det här ska vara viktigt i våra team. Jag såg det här, hur tänker du kring det? Jag såg det här. Så man har ett samtal att det igen inte behöver vara en sändare och en mottagare apropå tillit i ett samtal. Så att man kan kan titta på händelsen och så kan man liksom prata om det. För då kanske man förstår också från båda hållen. Okej, okay, det, fram- det kom inte fram
4: det jag hade tänkt mig.
3: Mm. Ja, men, och, ja, men då förstår jag dig bättre kanske från båda hållen.
4: Men också tvärtom tänker jag. att Om man vill ha feedback. Ja. Alltså att man frågar. Mm. Alltså att en själv fråga, Du skulle inte du kunna ge mig lite feedback kring det här. Eller Sånt kan ja. jag tycker är jätte- motiverande ja. och inspirerande för mig, liksom. för ibland tycker jag att man bara stannar och sen så vet man inte riktigt vilken väg man går på och då är det så skönt att få feedback ah, men jag tycker du är bra på det här men du kanske ska mm. tänka på det där, så att man liksom kan ja. gå men,
0: men det är lika viktigt där tänker jag då för den personen ja. som, som ska ge feedback efter att någon har bett om det ja. och att kunna säga liksom att absolut, men inte nu, för jag har inte tid eller jag måste mm. göra det här först. Jag är
1: inte rätt. Kan, jag, jag, eller jag
0: mår inte bra just nu. Ja, men precis. Mm. Uh, för, för annars så blir det ju liksom, uh, någonting som uh, person A ber om. Och, och person B blir lite tvingad in i att bara ge feedback. Och så blev det ingen bra feedback kanske. Eller mm. det blev, det blev, man det kanske blev, vill
1: förbereda sin feedback. Mm. Så kan det kan det blir fel vara, ord ja. bara. Mm. Liksom. Men, men, men för mig så är uh, feedback en väldigt tydlig definition. Och det är mata tillbaka. Mm. Att man ger någonting tillbaka. Mm. Och, och det var en person som sa för några år sedan- någonting som satte sig i min ryggmärg. Det var här, eller några personer som aldrig ber om feedback- vågar ifrågasätta deras kompetens över tid.
4: Mm.
1: Så att det, det är också någonting som jag tycker är intressant- när man kommer in på arbetsplatser- om man tittar på chefer till exempel- som gärna vill ge feedback- och som de då istället visar sig vara kritik. För för mig finns mm. det en avgränsning mm. vad som är kritik. Kritik för mig det är en korrigering. Mm. Den ska ske just där och då. För det kanske är viktigt också med tiden. Mm. Mm. Feedbacken är lite mer glidande. Men den är en positiv förstärkning. Enligt mig. Mm. Men jag tycker det är jätteintressant när jag tänker på det. Att faktiskt som du säger Emelie. Att fråga om feedback. Och att det är så många chefer faktiskt där ute. Som jag upplever... Som
3: aldrig ber om feedback. Jag tänker på, eh, jag tror det var någon artikel för flera år tillbaka. Framgångsrika ledare, vad är det de har gemensamt? Och då var det att be om hjälp och nyttja andra i sin roll. Att inte tro att man kan göra allt själv. Och där ligger det också att faktiskt fråga, eh, tänker jag. Det är en del av att eh, få hjälp från andra eh, så att det, jag det... Att inte bara stannar upp, ja. tänker jag. Men
1: just det här med, med att få feedback, att man inte bara... så här: ja, men Det får ju jag i medarbetarundersökningar. Ja. Nej, men det handlar ju om i sin vardag som individ att ta sitt ansvar. Kan jag tycka. Men också för att ligga i framkant och stå på tå i sin egen kunskap. Och Precis. utvecklas.
3: Och ju mer man ger själv, desto mer får man ju tillbaka. Att man bygger en slags eh, norm kring det. Att vi pratar om hur vi kan bli
4: bättre. Det finns ju ett litet ordspråk som heter Det ger mer att ge än att få. Och det tycker jag är ganska fint.
1: Det här är top on mind i mitt huvud just nu. Vikten av att vara snäll. Och och kopplat till motivation. Det motiverar mig. Nu har vi pratat om karma och så här. Men jag kan också säga att att det mottas inte alltid... känner jag När man pratar i, i näringslivet där ute så är det inte så jättepositivt. Ankring, om jag skulle sitta på en intervju och säga att kan du beskriva dig själv? Jag är snäll. Mm. Så skulle inte det mottas, tror jag. Det är min analys mm. utav, utifrån mitt jobb. Att det skulle alltid vara så positivt. För då mm. skulle folk tro att då kan man inte sätta gränser. Mm. Man har inte de här ledaregenskaperna. Bap, 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 bap. Jag kan ju tycka att det borde premieras
3: ännu mer att vara snäll. Mm. Men där kanske vi ska sätta ramen för vad det betyder för dig. Att, som jag var inne på tidigare med rehab kanske. Jag tycker att det är att vara snäll och visa att det här går inte. Vi måste, vi måste tillsammans jobba ner den här från varon till exempel. För att jag, vill va, jag hoppas att du kan må Bättre. Jag tycker att du skulle må bättre än att vara sjuk så här ofta. Mm. Jag vill ge dig hjälp kring det. Hur kan jag göra det? Det är ju att vara snäll, men ändå väldigt tydlig.
4: Mm.
1: Ja, och det är ju verkligen förknippat ledarskap. Mm. Att om man ska få folk att, att bli motiverade i sitt jobb mm. och, och prestera. Mm. Uh, men, men jag mår ju väldigt bra av att vara snäll. Mm. Mm. Uh, och, och jag lägger stort fokus på mina barn. Vikten av att vara snäll. Mm. Mm. Och det handlar ju inte om att bli utnyttjad. Och jag får ju många gånger frågor också så här. Vad, what's, vad, vadå, vad vill du ha tillbaka?
3: Ett ledande. Jag
1: mår väldigt bra av att bjuda. Mm. Kan vi bara ta inte ifrån det från mig? Mm. Om det känns okej för dig. Jag mår väldigt bra av det. Mm. Jag har ingen tanke. Mm. Jo, det har du. Nej, jag har inte det. Mm. Och bjuda på sig själv. Ge, ge någonting för att
3: man vill. Det är någonting väldigt, väldigt fint. Mm. Det börjar, förändringar börjar ju med sig själv. Ja, mm. så... Gandhi, eller det är många som har sagt det här, men att vara den förändring man vill se i världen. Om vi vill se en snäll värld så måste vi börja med oss själva. För vi kan ju inte, vi kan ju inte säga åt någon annan vad de ska göra, men vi kan bara vara en egen förbild.
1: Jag tänker på vi har ett, kon, ett konstverk, ja, men det ska vi säga att vi har här på kontoret, som verkligen är individer som har förändrat världen i ett fotokollage. Eh, som visar ju verkligen på det. Det är ju individer som har förändrat världen- positivt och negativt. Mm. Eh, inom olika, både politiska sfärer- men också inom andra.
0: Eh. Alla på tavlan är inte snälla.
1: Nej, mm. men det är ju många som ensamna- har förändrat världen. Mm. Nästan alla tror jag- mm. har ensamma förändrat världen- på eller gjort sitt. Och det är så otroligt motiverande- mm. att se den här tavlan på alla. Det är allt från Malala. 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 Mm. Mm. malala. Mm. Ja. Eh, och så, så är det andra- Bags. Och sen så är det... Ja, det mår till resa mig på mm. t- Alltså det är många sådana här... Eh, John Lennon och sådär. Men man får inspiration. Man sitter och jobbar. Jag kan faktiskt mm. göra skillnad här i Stockholm med det jag gör. Eh, och jag kan faktiskt, om jag bara börjar med mig själv, mm. påverka.
3: Och då är det viktigt att ha sin värderade riktning. Mm. Eh, och titta på, vem är jag? Vem vill jag vara? Eh, ja, vem kan jag mm. utvecklas till? Ja. Just det.
1: Jag skulle bara vilja avsluta kring tacksamhet mm. kopplat till kassam För det är också någonting som du skriver om i dina böcker. Jag själv behöver också påminna mig om det att, att se vad jag har och vad jag inte har mm. i mitt liv och på mitt jobb. Jag har blivit jättebra på det. Så att jag njuter ju varje dag jag går till jobbet, jag ser vad jag har liksom. Mm. mm. Men jag tänkte bara att du kunde förklara lite det här med, med kasam, för jag tror att det är ett, ett, ett jättenyttigt verktyg för lyssnaren också att ta till sig hur man kan
3: koppla ihop det här. Ja, eh, nej men att känna tacksamhet, att man, eh, eller känslorna av sammanhang står ju kassam för, att det är viktigt att förstå vad som händer runt en och känna att man kan påverka det. Återigen en definition eh, som jag inte kan by heart. Men att det är viktigt att känna att man själv kan styra det och förstå vad som händer. Det har jag tagit med mig från det begreppet så här utan att det framför mig. Men eh, att känna trygghet som sagt utifrån det man har. Och det, det var ju en forskare som tittade på... Fängslade judiska kvinnor tror jag från början. Och de som lyckades överleva de här lägrena längre tid. Att de kunde ändå känna, och Nedsa delar att man kunde känna och vara tacksam för det man hade. Det gör att man får ökad livsglädje kanske man kan säga. Så det är viktigt. Jag jag jobbar mycket på tacksamhet också själv för att sätta det i perspektiv. Det finns så... Mycket som kan vara värre.
1: Så hur kan vi på ES, om, om du skulle ge oss verktyg, hur kan vi träna då i tacksamhet?
3: Att sätta fokus på, sätta ficklampan. Jag brukar gå runt och hålla upp handen och med en sån här liten ficklampa. Att fokusera på det som funkar och känna stolthet och, och glädje i det. Känner man glädje i det som funkar så kommer det andra liksom lösa sig också. För det är där man har styrkan att att jobba med. Liksom. Mm. Just det. Mm. Så det, det kan man liksom bara, om man har veckomöten så bara, ja men, tre Snabba vad har funkat bra den här veckan? Vad är, våra, vad är det som verkligen tickar för oss? Mm. När känner vi glädjen, det du sa det, vi har den här gemenskapen det är roligt att gå till jobbet mm. när vi är flera. Mm. Så, skratt kanske. Mm. Mm. Har du någon spaning på
1: framtiden, så här, vad du ser komma skall liksom, kring det här med motivation, ledarskap, arbetsplatser,
3: medarbetare? Ja, något som pockar på runt mig, eller som jag plockar upp, eh, det är väl intentioner. Att ha intentionen för sitt eget liv. Eh, vad vill jag med min dag? Och ju mer vi fokuserar på det vi vill ha- Desto mer ser vi att det kommer till oss. Mm. Antingen så fokuserar man på, på dagen eller så tittar man på längre perspektiv. Men vad vill jag fylla resten av mitt liv med? Om jag vill vara ute mer, eller jag vill umgås mer med människor, eller jag vill, jag vill läsa mer böcker. Om jag gör det, hur kan du hitta det? Jag tycker man ser det från olika typer av avsnitt eller mm. artiklar eller så
1: men men rent liksom om du skulle sjunka ner det, eller sjunka upp det ska jag väl säga snarare om du ska sjunka upp det och säga så här, för att om om man har varit med om en motgång i jobbet till mm. exempel att tappa motivationen för att det är om på om så, så så går man liksom på nit vad kan man själv göra för att liksom komma tillbaka till sin motivation
3: Ja, vilken stor fråga. Jag tänker så här, då kanske det är jobbigt att tänka alldeles för mycket i den gröna horisonten, så att säga. Om man är lite i myllan. Men om man tittar i myllan, okej, vad har det här utmaningen gett mig? Kan jag jag växa från det? Förstår ni vad jag menar? Okej, det här var inte så kul, men vad lärde jag mig av det då? Och hur kan jag använda den lärdomen framåt? Det här vill jag aldrig ska hända igen, vad behöver jag göra då? Eller det här fick mig verkligen till nya tankar. Hur kan jag använda dem? Lite så att man kanske inte ska sikta alldeles för långt fram. För då blir det övermäktigt. Men sikta på att ta nästa steg. Så så kommer vi i alla fall lite bort från Milan direkt. Och att man äger sin egen rörelse så att säga. Ibland kanske man inte går åt rätt håll. Så man lär sig lite mer på vägen. Men strånd i min liknelse där att ja, men man kanske, men det kanske är en punkt eh, en bit i väg man kanske inte uturar än. men bara viljan att ta sig därifrån det är väl en motivator
0: men, men jag, jag tänker på så här, jag själv i alla fall innan idag
4: mm.
0: så, så hade jag nog sagt här, hur motiverad är jag ett till tio pratade vi om tidigare. Mm. eller du mm. jag hade nog sagt att tre är ganska lågt mm. för mig men jag fick ett annat sätt att se på det idag, efter att höra dig prata om det, och, och ja, men tre, bra, hur ska jag få det att bli en fyra, mm. och sen en femma och kanske sikta på en åtta den är bra, Kul. för mig ja, vad
3: roligt, du är ju ändå på skalan liksom ja, ja, ja. Nej,
0: men jag, jag har inte tänkt så, Nej. jag tänkte att tre var liksom för lågt
3: ja, se vad du har
0: ja, men, mm. tack för den
3: För jag måste ställa en
2: fråga. Ja. Alltså kring drivkraft och motivation.
3: Hur hänger de ihop? Kan man ha drivkraft utan att vara motiverad? Spontant så tror jag inte det. Nej. Men engagemang. Man kan ju vara jätteengagerad för en fråga. Ja. Men tappa motivation när man inte ser hur vägen fram ska vara. Men drivkraft tror jag är ungefär samma sak.
2: Men är det någonting som man måste motivera fram, eller är det någonting som en, en del människor bara har? Eller så här, ja, är det, någonting det kan som, ju så här, vara det som ska är... motivera fram att jag eller han ja. får en drivkraft, eller någonting som man bara.
3: Nej, men jag tror att om, om du ska ha en, vill ha en förändring till exempel, det är där motivation interviewen kommer. Då är det ju att du behöver ha en förändring. Och den kanske man bara behöver peka ut på ett sätt för någon person med en drivkraft. Så blir det tydligt att den bara springer i alla fall för den har en motor igång. Liksom. Mm. Men om du inte har drivkraften eh, så tror jag att vi behöver sätta igång den. Det finns ju så här ambivalenskors där man tittar på nackdelar och fördelar med hur det är idag och så nackdelar och fördelar med hur det skulle kunna vara. För de som inte har drivkraften, då kanske man behöver liksom putta igång dem lite med sådana triggers. Mm. Vad tror ni om det? Mm. Mm. Ja. Att det kraften? Då handlar det om att en ledare kanske behöver peka riktningen. Annars kanske man bara springer. Mm. Men då? Man bara springer, springer. Mm. Alla alltså. alltså. alltså, mm. mm.
1: Frågor till den som lyssnar. Har du några frågor som
3: man kan ta med sig under dagen idag? Liksom? Man kan ju börja i det lilla. Vad hoppas du ska hända idag? Liksom, något litet som faktiskt är görligt. Kanske inte miljonvinsten, men eh, är det något speciellt eh, möte eller något samtal du ska ta eller så? Vad skulle du vilja se hos dig själv i det eh, som du själv kan påverka? Ja, jag skulle vilja vara lugn och trygg kanske. Eller jag skulle vilja eh, skratta ett par gånger idag. Mm. Ja, men se till så att det händer. Eller, eh, ja, men definiera för dig själv. Va, vad är det du mår bra av? Det mm vet du det? Jag ska ta fram en fråga. Mm. Vet du vad som får dig att må bra?
1: Och kanske just idag då? Kanske vad just behöver idag. jag idag för att må mm. bra? Just det. Ja, tack för det! Stort tack, Carolina!
0: Tackar! Mm. Tack så jättemycket!